0: edad
1: descubre su propósito de vida, el uso de la mente de forma efectiva. Un estudiante apasionado del comportamiento humano, hace una década dedicado al mundo de la programación neurolingüística, el neuromarketing y la hipnosis, y herramientas que le permiten el desarrollo de la mente ha logrado convertirse en uno de los referentes del mercado latinoamericano. Su bandera de guerra es enseñar cómo activar el código genético mental. Con más de 25.000 seguidores en redes sociales. Autor de diferentes programas de formación y seminarios. Logrando impresionar y cautivar a su audiencia con su manera de enseñar que... La mente es la mejor herramienta que debemos utilizar si deseas alcanzar el éxito Pongámonos de pie y recibamos con un fuerte aplauso A el coach de la mente, Anderson melé Hola, hola,
0: hola, 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 hola Oigan, no les voy a preguntar cómo están Ustedes se han dado cuenta de que las personas que limpian los vidrios en los vehículos, en los semáforos, limpian del lado izquierdo al lado derecho. ¿Sí se han percatado de eso? ¿Sí? Pues bueno. Así usted diga que no, le acabo de dar una orden. Y es que active el hemisferio derecho de su cerebro. Listo, más nada. Eso era lo que yo necesitaba. A partir de este momento, le voy a pedir que, por favor, hagamos tres cosas. La primera... Es que, como lo dijo mi compañero Javier, es que seamos como niños. Y yo les voy a contar una historia por qué seamos como niños. Allá está Vicky que me va a ayudar con esto y ella va a decir si lo que yo voy a decir es mentira o no. Yo tengo dos hermosos niños, una niña de dos años, cumple tres ahorita en abril, y un niño de siete años. Esos son mis mejores coaches. ¿okay? No hay unos niños mejores, o no hay unos coaches mejores que ellos. Una vez estábamos en un parque... Y una niña le dice a Sebastián Sebastián vente vamos a ser felices. Y Sebastián le dio la mano y se fue. Y ya y, y ahí pasó. Sí, yo, yo estoy seguro y fíjense que ella dudó en darme la mano que si yo voy y le digo ¿tu nombre? Graciela. Vente vamos a ser felices. ¿Se dan cuenta? Sí, sí después salió después salió la canción. Ajá. Número uno es Número dos todo lo que vamos a hablar en este momento va a ir de la mano con algo que a mí me encanta, que es el tema de las ventas. Pero, pero véndete va más allá del saber vender. Así que yo voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son vendedores acá? Libremente, bájenla. ¿Quiénes no son vendedores acá? Listo. Yo les voy a hacer una promesa. Y es que al finalizar... Mi conferencia, las personas que no levantaron la mano van a levantar la mano y van a decir, soy vendedor. Porque mi promesa va de la mano con dos principios. Y es uno, todo, absolutamente todo es una venta. ¿Ok? Y dos, todos, absolutamente todos, somos vendedores. ¿Por qué? Porque a diario vendemos principios, vendemos valores. Vendemos ideas. Ya está. Eso nos hace vendedor. Listo. Vamos a ponernos de pie y vamos a soltar todas las cosas que tenemos. Por favor. sí. Y vamos a hacer un ejercicio bien chévere para activarnos. Porque venimos de almorzar. Ya Xavier nos activó. Pero necesitamos otra vez. Y esto es un juego. ¿Alguien ha jugado esto alguna vez? ¿No sabe? ¿Primera vez que lo ven? ¿Se sabe en el abecedario? Vamos a empezar por allí. ¿Sí? Perfecto. ¿Se van a dar cuenta que no? Listo. La letra del abecedario la voy a pronunciar. La letra pequeña que está debajo del abecedario es mi brazo. La D significa mi brazo derecho. Y la I significa mi brazo izquierdo. La J es juntos. Cuando digo la A, ejemplo que está la D, subo el brazo derecho. Cuando digo la B, subo el brazo izquierdo. Cuando digo la C, subo los dos. ¿Se entendió? ¿No? Pues bueno, yo se los voy a explicar de una mejor manera. Con su permiso, para ponernos todos cómodos, porque Para poderlo hacer. Izquierdo, gracias, Javier. Bien, la letra la pronuncio. La de abajo, la letra grande, que está en mayúscula, la de abajo significa el brazo que voy a levantar. ¿Va? Derecho-izquierdo. La D es derecho, la I es izquierdo, la J son los dos. sí Y no vamos a continuar hasta que no lo hagamos todos iguales. sí Así que yo no tengo problema pasar la media hora haciendo el ejercicio con ustedes. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Listas? Bueno, a la cuenta de tres. Uno, no me vean a mí, por favor, porque yo no lo voy a hacer. Lo van a hacer ustedes. Vean para acá. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. A, B, C, D, E, F... Y así va. ¿Sí? Listo. Uno, dos, tres, comience. A, B, C, D, E. No, 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 pare, 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 pare. Ustedes no dijeron que se sabían el abecedario. ¿Qué pasó? ¿Ah? No, no va bien. No, es la letra, no la de hijo, no. ¿Okay? Vamos otra vez y vamos a hacerlo todo juntos, vamos. Uno, dos, tres. Pare, 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 pare. Vete conmigo. Hasta que ella lo haga bien. Porque yo era la que me estaba diciendo. Sí. Hasta que, mira, ahí lo tienes. Súper sencillo. No veas a nadie. Ve la pantalla. ¿Sí? Dale. Un, dos, tres, ya. Listo, dése un aplauso a ustedes. Bravo. Bien, tomen asiento. ¿Por qué nos cuesta hacer este ejercicio aunque parezca un juego? Porque nos invita a nivelar los dos hemisferios del cerebro. Y estamos acostumbrados a solo trabajar con el hemisferio izquierdo. ¿Ok? Entonces aquí, el, el izquierdo, digo la palabra, el derecho es el creativo de mover el brazo. Si quieren aprender algo nuevo, hagan este ejercicio antes y luego comiencen a aprender. Más que hablarles de títulos... Yo quiero hablarles de que por qué yo estoy hoy acá. Ya vieron el video que me presentó. Quizás algunos me siguen en las redes sociales y ven un poco mi trabajo. Pero yo hoy quiero demostrarles a ustedes que más que ser coach, yo siento que soy una herramienta de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque durante muchos años de mi vida había quitado a Dios de la fórmula. Pensaba que como yo sabía de la mente... Que como yo hipnotizaba, que como... Entonces yo lo tenía todo. No. La vida me hizo vivir una experiencia que no valió PNL, no valió hipnosis, no valió neurociencia, no valió nada de lo que nosotros hemos hablado hoy. Solamente valió una cosa. Y fue arrodillarme y entregar y decir, Señor, Tú tienes el control. Y desde ahí, ese momento en mi vida cambió. Una de las cosas que le pedí a Dios era que me permitiera levantarme de esa situación y que en todo lugar... Y ojo, esto no es religión, señores. Y que en todo lugar donde yo estuviera, yo lo iba a glorificar a Él y lo iba a poner primero. Así que no sé qué esté pasando cada uno de ustedes el día de hoy, pero lo que sí les puedo decir es que si quieren que algo cambie verdaderamente en su vida, antes de todo lo que nosotros les entreguemos, entréguenselo a Dios, por favor. ¿Sí? Listo. Así quiero que, que me vean a partir de este momento. Véndete. El producto principal eres tú. Hablamos de que algunas personas son vendedoras... Otras dijeron que no son vendedoras. Pero yo quisiera preguntarle a ustedes qué se le viene a la mente cuando leen ese título, véndete. El producto principal eres tú. ¿Quién me dice? ¿Cómo? ¿Sacar lo mejor de uno? Por acá, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas véndete? ¿El producto principal eres tú? ¿Cómo? Créete. Por aquí. Correcto. Y por ahí va la línea de esto, porque si nosotros tenemos los dos principios de decir todo es una venta y todos somos vendedores, nosotros tenemos que entender que independientemente, creo que escuché que por ahí hay alguien que trabaja con abogados, independientemente si yo soy abogado o trabajo con abogados, igualmente soy vendedor, igualmente estoy vendiendo, pero desde mi punto de vista el marketing tiene dos niveles, el primero el marketing que me hago internamente. Y segundo, el marketing que hago externamente. Si yo internamente no me estoy haciendo un buen marketing con la función que ejerzo, señores, ni que venda el producto que más consumen en el mundo, voy a venderlo. ¿vale? Entonces, a veces, cuando a mí me dicen, Anderson, ¿qué debo hacer para vender más? Yo Mi, mi respuesta es esta, véndete. El producto principal eres tú. Haga lo que haga, desarrolla redes de mercadeo. Esté en el área de seguro, venda inmueble, lo que sea, señores. La gente no les va a comprar si ustedes no se venden correctamente. Aquí le iba a colocar un ejemplo de cómo me presento. Y lo voy a hacer con una persona que por favor sea el voluntario para poder avanzar rápidamente. ¿Alguien que quiera servir de voluntario para este ejercicio? No todos a la vez, por favor, porque son muchos. A ver... ¿Por acá? Listo. Ponte de pie, Arturo. Gracias. Vamos a darle un aplauso a Arturo por Valiente. Bien. Arturo es un vendedor. Y él va a venderme mi o su producto. La primera pregunta que tienes que contestar y que lo venimos hablando desde esta mañana es ¿Quién eres? ¿Quién eres? Por favor, micrófono para que se escuche. Ok. Listo. Segunda pregunta, ¿qué haces? ¿Aló? ¿Aló? Súper. ¿Cómo puedes beneficiarme?
1: Te voy a ahorrar mucho tiempo.
0: Listo. ¿Por qué estás hoy aquí? Métete en el rol de ventas, no en My Coach de aire. ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Me estás vendiendo?
1: Perdón, me ¿Yo? ¿por qué estoy aquí para venderte? O? Sí,
0: me estás vendiendo, aprovecha.
1: Estoy aquí para ofrecerte un producto que te va a ahorrar mucho tiempo.
0: ¿Listo? Bien. ¿Ustedes creen que con este o con esa forma como él se presentó, y quiero que me sean del 1 al 9 sinceros? ¿Sí? Como él se presentó, él me vendería. ¿Ah? Pues a mí tampoco. ¿Ok? ¿Cuál es la propuesta que yo traigo en ventas? Uno. Dejar de, de vender, y más adelante lo voy, a, lo voy a recalcar, de dejar de vender productos y servicios y comenzar a solucionar problemas. Cuando es quién soy, listo, puedes presentarte, ya hablamos un poquito de la identidad, no me voy a meter ahí. ¿Qué hago? ¿En qué momento de la conversación él me preguntó a mí qué necesitaba? ¿En qué momento? Él solo está respondiendo esas cuatro preguntas. Pero aquí la invitación es que cuando yo vaya a un proceso de ventas y si yo utilizo este modelo, yo le puedo decir al cliente, ¿tu nombre? Aleska, cuéntame, ¿qué haces? Trabaja en recursos humanos, súper. ¿Y específicamente a qué te dedicas en recursos humanos? Súper. ¿Cuál es el problema más frecuente que tienes a la hora de desarrollar el clima organizacional? Líderes. ¿Y cuál es el problema específico que tienes con los líderes? Bien, vamos a verlo hasta ahí. Listo. Entonces, ahí ya yo tengo una información, ¿cierto? Que me puede servir más adelante para yo responder la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo beneficiarte? Pero es que lamentablemente en procesos de ventas y vendedores piensen en esto, nosotros vemos al cliente como un beneficio para nuestro bolsillo. ¿Sí o no? ¿Okay? La idea es que no contesten sí a todo lo que yo digo, o eso me preocupa. Entonces, las personas ven a el cliente como el beneficio que me va a meter en el bolsillo. Pero, ¿qué tal si yo me olvido de eso y me pongo en el papel de Aleska, me quito los ojos y me pongo los ojos de Aleska para saber cómo puedo yo realmente beneficiarte y no simplemente hacerte una venta? Y esa es la propuesta. ¿Cierto? Ahora vamos a hablar de ventas y quiero... Quiero aquí seleccionar, a, a trabajar con dos personas que van a ser la voz de toda la audiencia. ¿Sí? Dos vendedores que consideren que sean buenos vendiendo o vendedoras. A ver, de todos los que levantaron la mano. Oigan, no tengan miedo. Ajá. Tú vas a ser uno. Listo. Y por acá está el amigo otro. Perfecto. Vamos a quedarnos ahí. ¿Qué es vender? ¿Qué es vender? Acuérdate que tú vas a hablar por toda la audiencia. ¿Ayudarme? ¿Qué es vender? Claro. Enseñar, informar. Es decir que nosotros estamos vendiendo aquí desde las 8 de la mañana. Ay, y prepárense. A ver, ¿alguien más quiere agregar algo que es vender? ¿Agregar valor? ¿Promocionar? Promocionar es hacer marketing, no es vender, es hacer publicidad. Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Servir. Solucionar una necesidad. Bien. Después de varios años relacionados con el mundo de las ventas, yo he llegado a una conclusión de que es vender. Y es hacer que la otra persona tome una decisión, influido por lo que es mi producto o servicio, siempre y cuando yo la beneficie a esa otra persona. Porque, díganme si no les ha pasado, vendedores, que ustedes han vendido algún producto a un cliente o, o a un cliente, sí y ese producto no lo necesitaba el cliente. ¿No les ha pasado eso? Pónganse la mano aquí. Sean sinceros, porque yo también lo he hecho. O sea, yo he vendido, pero hoy no lo hago. Hoy escucho, una persona me llama. Es más, les voy a contar una historia rapidito. El 11 de marzo yo estuve un conversatorio. Una persona se inscribió en un programa que vamos a desarrollar y la persona me llamó porque ella quería reunirse conmigo. Y escuchen esto. La persona me dice, necesito que tú me ayudes con, me dijo el caso. Esta persona ya se inscribió en el curso. Yo sé que el curso las va a ayudar a solucionar eso, pero ella quiere coaching. ¿Sí? ¿Qué es lo más lógico que yo tenía que hacer ahí? No. Venderle coaching, quizás. Porque el cliente que hable lo que quiere, ¿no? Pero como yo sé que mi producto del programa lo va a ayudar, entonces le dije: no, mira, vamos a hacer algo. Haz el curso y cuando finalice el curso, luego hablamos. Si no lo lograste resolver, ahí hablamos otra vez es distinto o sea yo sé que necesita el cliente y si es coaching, pero de la mano con el programa lo va a recibir entonces vender ¿qué es? influir en la otra persona a que tome una decisión siempre y cuando nos beneficie a ambos porque el tema de la venta es que muchas veces pensamos en el beneficio para nosotros nada más ¿quiénes venden? a ver ¿quién me dice quiénes venden? la voz del público ¿quiénes venden? ¿Quiénes venden? Ok, y voy a volver a hacer la misma pregunta que hice al inicio. ¿Quiénes consideran que son vendedores? Bueno, ya tengo un poquito más de audiencia que levantó la mano. Todos, señores, absolutamente todos vendemos. Okay. ¿Alguien que considere que no es vendedor, que me levante la mano? Sí, pena, ya, ya aquí no hay temor de los que... Xavier, no eres vendedor. Brother, déjame decirte que antes de... Aquí yo no, dejé de ser coach si lo eres a mí me vendiste al inicio de tu presentación una idea súper espectacular la familia eso me encantó porque yo también soy súper familiar ¿sí? entonces el hecho de que tengas esposa hijos ya eres vendedor porque le estás vendiendo principios le estás vendiendo ideas estás negociando con ellos todos los días para que tomen una decisión pero es que pensamos que la venta es intercambiar un producto o servicio a cambio de dinero ese es el concepto que no han vendido toda la vida acerca de la venta y no señores la venta es todo todo es una venta. Así de fácil. ¿Sí? Bien. ¿Por qué vender? Para solucionar problemas, voz del público. ¿Por qué vender? Para generar riqueza. Porque si no hay venta, no hay nada sencillo. Y mire que las organizaciones, ¿a qué se dedica la empresa que tú representas o que, que trabajas? Capital Bank. Ok. ¿Cuánto por ciento de Capital Bank, a ver si lo sabes, pertenece al equipo de venta del personal? ¿Cuánto? Está bien, no es usual. Normalmente en las organizaciones y piensen en las empresas que ustedes trabajan, es un 30%. ¡Qué error! Si los vendedores son los que mueven la empresa. O sea, los vendedores, por eso es que a mí cuando alguien me dice, no es que soy ejecutivo de cuentas, señor, eres vendedor. ¿Sí? Yo me presento como vendedor. ¿Sí? Mi esposa tiene ese tema conmigo porque cada vez que llegamos a algún lado que hay que llenar profesión, vendedor. Esto no vendedor. Yo soy vendedor. Chico. Entonces, ¿por qué temerle al tema de las ventas si las ventas es lo que mueve al mundo? Ustedes se imaginan que nadie nos venda nada. Pues nos morimos de hambre. ¿Sí? no tenemos sexo, sí. no vamos a ser más felices, sí. Entonces todo, mira cómo se ríen, ¿no? Entonces todo es una venta, claro que sí. Ahora vamos a olvidarnos de las ventas y vamos a enfocarnos en nosotros. ¿Qué te vendes a diario? Para el logro de tus objetivos, para esas cosas que realmente quieres, para eso que deseas alcanzar, ¿qué te vendes a diario? ¿Qué es lo primero que haces? Cuando suena el despertador a las 5, a las 4, a las 6 de la mañana y comienzas tu día. Quiero que piensen eso, no me lo digan, porque ya lo han trabajado mucho mis otros colegas. Pero desde ahí comienza el cambio realmente para el logro de nuestros objetivos. Y parece mentira, pero nosotros tenemos que entender que existen dos grandes momentos en nuestra vida. O en nuestro día a día. Y sé que van a pensar el día que me casé, el día que tuve mi hijo. No, 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 no. cómo comienzas tu día y cómo terminas, tu día, son los dos momentos más importantes de todos tus días, porque si tú comienzas tu día programándote de una manera negativa ¿qué va a pasar? todo te sale mal ¿pero y por qué si lo saben? ¿por qué lo hacen? porque somos masoquistas ¿cierto? si yo termino mi día pensando en los problemas en las cosas que no salieron bien ¿qué va a pasar? no voy a descansar mi inconsciente se queda trabajando en buscar una solución y por ahí se va, listo hoy vives todo lo que hoy tienes y vives es porque te lo has vendido tú mismo vamos a cambiar ese paradigma de que la situación, y se lo decía a Sandra cuando estábamos ahí sentados de que hay una creencia colectiva en Panamá específicamente de que la aina está jodida ¿quién cree que la aina está jodida? ustedes son extraterrestres, ustedes no lo creen no, es una creencia colectiva. Pero señores, yo les puedo decir que yo conozco personas que en los últimos cuatro años en este país han hecho millones con el mismo presidente. Y estoy hablando de Panamá. No nos vayamos a otro país porque ahí sí que ya no me meten otro cuento. El tema está en que nosotros tenemos que entender y hacernos responsables que si hoy hay algo que no me gusta de mi vida, no fue alguien que me lo impuso. Fui yo. De manera consciente o inconsciente, pero fui yo. ¿Sí? Ahora, si yo soy el creador de mi propia realidad, entonces, ¿qué debo hacer para cambiar eso? Comenzar a cambiar aquello que me estoy vendiendo desde que comienza mi día y en el transcurso inclusive de mi día. Y aquí me voy a traer un modelo que trabajó muy bien Mabel. Maribel, me confundo por él. Esta mañana... Y es que, verdaderamente, así es que nosotros creamos nuestra realidad. Así es que hoy, cada uno de nosotros, que está sentado acá, ha logrado sus objetivos. Lo primero, tenemos una espiritualidad. Hay, hay algo que nos creó. ¿sí? Yo lo llamo Dios, llámenlo ustedes como quieran. ¿okay? Pero hay un ser superior, una entidad, el universo, Alá, no sé, cómo lo quieran llamar, que nos creó. ¿Cierto? Estamos de acuerdo hasta ahí. Porque yo no creo en la teoría del mono. Sí, ni la, 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 pero bueno, vamos a hablar y no nos vamos a meter tan profundidad ahí. Segundo, hay una identidad que nosotros adquirimos gracias al entorno o a la familia en la cual nacimos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, quizás, y si hay forma como demostrarlo, pero no me voy a meter en eso ahorita, nosotros sí decidimos nuestra identidad. ¿Ok? Cada uno de nosotros decidimos hoy estar al lado de la otra persona con que estamos. Pero no es el tema de hoy. Sin embargo, esa identidad mayormente nos las da nuestra familia. Gracias a esa identidad, entonces se crean nuestras creencias. Si yo viví en una familia que siempre me decía, ¿tu nombre? Luis, no podemos. Luis, hay que roparse hasta hasta donde alcance la manta. Eh. ¿Tú crees que yo tengo un árbol que da plata? ¿Sí? Ahí me estoy metiendo en el tema del dinero, ¿no? ¿Ok? Ahora, me estoy metiendo en el tema del dinero. Nuestras creencias se van de la mano con eso. Gracias a esas creencias se crean nuestras capacidades. Quizás, si a nosotros nos dicen desde niño, yo lo practico, alguien lo mencionaba esta mañana, yo lo practico con mi hijo, quienes me siguen en las redes sociales, yo lo digo mucho abiertamente. Yo en la mañana voy al colegio con Sebastián y le digo, Sebastián, hoy es un gran día tiene siete años ¿por qué es un gran día? por esto, por esto dime uno, dime y ahí lo voy programando para que sus creencias y sus capacidades sean distintas las conductas que nosotros vamos a tener son diferentes ¿cierto? Si, si comenzamos a cambiar esto y el medio ambiente entiéndase como resultado va a ir de la mano con lo que nosotros hacemos ¿cuál es el problema que se presenta o la dificultad del cambio? de que nosotros nos enfocamos en capacidades y aquí quiero hacer una prueba ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Sí? Por superación personal. ¿Quién considera que está aquí porque necesita aprender algo nuevo? ¿O necesitaba aprender algo nuevo? Señores, esas son capacidades. ¿Sí? El aprender, una habilidad, es una capacidad y es ahí donde radica el problema cuando queremos cambiar y lograr nuestros objetivos. Nos enfocamos mucho en las capacidades porque pensamos que al cambiar las capacidades entonces cambia nuestra conducta, cambia nuestro medio ambiente. Pero nos olvidamos de que si yo me enfoco primero, y creo que lo trabajó muy bien, Erika, en cambiar mis creencias, entonces mis capacidades van a ser distintas, mis conductas van a ser diferentes y el medio ambiente va a ser distinto. Ahora, si yo me quiero ir un nivel más alto, empiezo entonces a identificar mi espiritualidad, y sí es importante, nos han vendido un cuento de que somos mente, cuerpo y alma. No, 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 es al revés. ¿Sí? Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Listo. Entonces, somos si yo me enfoco primero en desarrollar mi espiritualidad, después voy y desarrollo mi mentalidad y después controlo mi cuerpo, el resultado es distinto. Ahora, si quiero subir un nivel más de acá, creo que este sea el botón para apuntar. Ah. Si quiero subir un nivel más, entonces aquí es lo que se habla a propósito, que es el tema de trascender. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, pregunta o algo para avanzar con respecto a esto y no dejar las preguntas al final? ¿Sí? ¿Está clarito? Súper. Vieron que hasta yo lo entiendo. Si queremos un cambio, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hacernos conscientes, amiga. El problema es que no nos hacemos conscientes. Y yo tengo alrededor de 10 años relacionado directamente con la programación neurolingüística y con todo esto de la mente... Y hoy me preguntan, ¿qué debo hacer para entender? Oye, hazte consciente, empieza a entender tus pensamientos y desde ahí vas a poder cambiar completamente. No tienes que leer tanto, pero si quieres leer, lee, porque quien les habla se lee alrededor de dos a tres libros al mes, todavía, y me encanta, pero empieza a sentir tus pensamientos, porque desde ahí estás creando. Los pensamientos son la materia prima del universo es con que creas los resultados que hoy vi. Este auditorio, esas sillas donde tú estás sentado hoy, este apuntador, este excepto todo estuvo primero en la mente de alguien y luego se hizo realidad y el universo trabaja con eso. Ahora, ¿en qué me enfoco? Pues bueno, primero en mis creencias. Ya le dieron un ejercicio maravilloso para identificar todas esas creencias limitantes. ¿Quiero vender más? Sí, cambia. Porque si yo cambio mis creencias, mis realidades, por supuesto van a cambiar. Ahora, me devuelvo otra vez a la venta. ¿Sí? Se dan cuenta que véndete no es nada más vender, sino también entender de que hay algo interno que debo mejorar. Y aquí vamos a hablar de un proceso de venta efectivo. ¿Vendedor? Vendedor 1, vendedor 2. No, ¿tu nombre? Elías Rojas. Elías, ¿cómo es un proceso de venta efectivo? Descríbemelo en tres pasos para guiarnos por la lámina. Uh -huh. Prospectar. Bueno, Esto. Por acá. Indagar. Prospectar. Ok. Listo. ¿Y si te lo llevo a pasos? ¿Cuál sería el primer paso? Listo. Identificar, visualizar. No está mal. Sin embargo, hoy yo les voy a regalar tres pasos que si comienzan a utilizarlos, les aseguro que les va a dar resultado. ¿Sí? El primero es venderse a la persona. Entendamos que hasta el momento, ¿quiénes nos compran? Personas. ¿Listo? Entonces, si esa persona no nos compra... No nos atienden, perdone. Entonces, ¿nosotros a quién le vamos a vender a un robot? Todavía no hemos llegado a eso completamente. O sea, el primer paso es venderme yo. Crear una conexión con esa otra persona. Lograr que su cerebro reptiliano, que es donde está el inconsciente, acepte que yo estoy ahí. ¿Para qué? Para ayudarlo. ¿Sí? Entonces, ahí viene el rapor, ahí viene detecta la necesidad, ahí viene el tema de prospectar. Luego, vendo mi producto y servicio. ¿Sí? Ya hice la conexión con la persona. Ya no es nada más preguntarle el nombre, es saber un poco de lo que ella hace y luego hago. Y de último, vendo la empresa o la marca. Y yo sé que esto cambia por completo lo que hace la mayoría en ventas, porque estamos acostumbrados a presentarme como la marca primero. Pero es que no es la marca, porque si la marca pudiera vender solo, entonces no nos necesitaría a nosotros dentro de ese proceso de venta. ¿Ok? Ahora... Primero, ¡véndete tú! Dile al que está a tu lado, ¡véndete tú! Dile, ¡véndete tú! Primero, ¡véndete tú! ¿Sí? Luego de que tú te vendas y la persona te acepta, acepta entonces ahí entras a hablar de tu producto y servicio. Pero con la propuesta que le dije al inicio, señores, dejen de vender productos y servicios. Sí, dejen de vender productos y servicios. Y comiencen a vender soluciones. Si ustedes se conviertan en un solucionador de problemas, les aseguro que sus ventas van a aumentar. ¿Y cómo hago esto? Pues sencillo, busco cuáles son los beneficios que le da mi producto a mi cliente y comienzo solo, solamente a hablarle de eso. Estas marcas, ¿qué venden? ¿Venden esos productos o qué venden? Resuelven problemas. ¿sí? Aquí hay muchas marcas que resuelven problemas. Y aquí les voy a mostrar un videito. Que habla sobre eso. Y ustedes me van a decir si este vendedor está vendiendo o está resolviendo un problema. Ayúdame, por favor. Cuido. Sí, la cocina está cerrada. Ya no queda nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del Ministerio. Le apetece cenar. La cocina está cerrada. Lástima. Te habría dado una buena propina. Queda abierta la cocina. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿de verdad no va a comer nada? No, no. Lo siento. Buenas noches. Ya sé que la cocina
1: está cerrada. Quizás alguna cosa fría. Lo que cuepa aquí todo es de primera. Escoja usted. Uh,
0: algo ligero. Muy bien, pues tenemos carne. Un buen bistec braseado o bien cordero, riñones, hígado frito y rebozado. O si no, pescado. Pescado, pescado. Bien, pues tenemos un rodaballo, algo grasiento, O bacalao bañado en salsa al gran marnier, sino un salmón magro y un salmón perfecto. Guarnición. Ay guarnición. Oh, por supuesto. Tenemos setas muy muy fritas o puré de patatas mantecosas a la mantequilla de Nancy con bechamel esponjosa. O... No tendría un poco de ensaladita ligera ligera. Si no nada. ¿Una ensaladita ligera? Vaya, porque las setas muy muy fritas eran de verdad excepcionales. O sea que pondremos una ensalada ligera, salmón magro y una copita de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible. Pero lo que pueda. Así está. Voilà. ¿Qué hizo? hizo que él comprara lo único que tenía. ¿Sí? Ahora, amigos vendedores, ¿cuántas veces hemos vendido lo único que tenemos? ¿Mm? Tengo un solo producto, necesito que mi cliente lo compre, pero me adapto a lo que él realmente quiere y en base a eso, entonces entro a la venta. Por último, voy a entrar a lo que ustedes nos dijeron, que ahora sí es el proceso de una venta efectiva y quiero que solamente esto lo revisen vendedores y las personas que se dedican a, a temas de negocio también, para ver si lo están cumpliendo. Lo voy a pasar rápido porque ya me queda poco tiempo. Primero, prospección. ¿Y qué es prospectar? ¿Quién me dice rápido qué es prospectar? Sacar información. Y para que sepamos de dónde viene esto, prospección es el estudio profundo de las tierras. Viene de la minería. Entonces, imagínense, si es el estudio profundo de las tierras, nosotros necesitamos prospectar. No vayan a la venta, por favor. Se lo suplico. Sin prospectar a los clientes. Ah, pero es que vendo cara a cara. Bueno, prospectalo en ese momento, ve cómo se viste la persona, ve cómo habla, cómo se mueve. Aprende de programación neurolingüística en las ventas y te vas a convertir en todo un crack. Y entonces ahí vas a saber cómo vas a poder conectar con las personas. Luego viene el primer contacto. Fíjense que no dice contacto. El primero. Luego viene la cita. Yo hice el primer contacto con ella. ¿sí? Créeme que cuando finalice esto, yo me voy a acercar a ella, le voy a dar una tarjeta y le voy a decir oye, me gustaría reunirme contigo porque ya sé qué hace, ya la prospecté. ¿Sí? Ahora viene el primer contacto y luego cuadro una cita con ella. Luego viene la propuesta. En la propuesta, conozco qué es lo que ella realmente quiere, vienen las, los segundos contactos. Se puede dar que aquí ya yo haga las, el cierre, porque hay, hay clientes que te piden en la propuesta que cierres de una vez, pero muy pocos, y conociendo el mercado, muy pocos toman la decisión de compra de una vez. Entonces vienen los segundos contactos. ¿Se adapta esto a la realidad local o no? Sí, sí segundos contactos. Y yo no entendía esto hace unos años atrás. Y créanme que perdí mucha plata y sufrí mucho. Pero hoy ya sé que vienen los segundos contactos. Luego viene el cierre. Luego vienen los referidos. Vendedores pidan referidos, por favor. ¿Sí? Pidan referidos. Si yo vendo y cierro el negocio del millón de dólares y no saco un referido, esa venta valió eso. ¿Sí? Pero si este cliente me dijo que no y yo pido referido, ¿qué pasa? Expando mi cartera. Y luego viene el tema de fidelización. ¿Cómo fideliza un cliente? Pues, convertir un desconocido en un prospecto. Un prospecto en un cliente. Un cliente en un amigo. Y un amigo en un evangelizador de mis productos y servicios. ¿Y cómo se logra eso? haciendo un proceso de venta efectivo. ¿Sí? Este video lo voy a pasar por alto porque no nos va a dar tiempo. Antes de que algo salga o pase en nuestra vida, ¿dónde se da primero? debe pasar en nuestra mente entonces a veces estamos buscando un resultado de ventas o un resultado de desarrollo de, de crecimiento cuando internamente todavía no se ha dado y yo estuve en ese lugar también yo no les estoy diciendo aquí algo que sea teoría yo estuve en ese lugar y por qué las cosas no se dan y por qué no, porque es que no se lo tenía todavía en mi mente entonces si ustedes se quieren llevar algo de todo lo que yo he dicho llévense esto hagan que pase primero en su mente señores Recuerden siempre que esto también pasará. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias.